0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten weihnachtlichen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp. Ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und meiner Seite habe ich diesmal einen ganz besonderen Gast, nämlich den Blog-Namensgeber Stefan. Hallo
1: Stefan! Hallo Leute! Willst du dich mal ganz kurz vorstellen? Kann ich machen. Also ich bin Stefan, ich bin der langjährige Kumpel von Philipp und ja, ich studiere momentan noch, schreibe meine Doktorarbeit und ja, heute könnt ihr mich mal zumindest meine Stimme kennenlernen.
0: Du bist in der Szene ja so eine kleine Berühmtheit und zwar nicht unbedingt, weil dich jemand kennt, weil so oft warst du noch nicht auf Conventions wie ich zum Beispiel, aber jeder weiß vom Blognamen her, dass du der Stefan bist. Und viele reden mich zum Beispiel mit Stefan an, weil sie verwechseln, dass ja du du bist und nicht ich. Wie fühlt man sich so, wenn man weiß, dass viele, viele, viele tausend Menschen den Blog lesen und
1: wissen, dass es einen
0: Stefan gibt?
1: Eigentlich fühle ich mich damit nicht anders als sonst. Ich kenne ja die Blog-Leser und die Zuhörer auch nicht. Vielleicht trifft man sich mal auf irgendeiner Con, aber ich gehe lieber meiner Leidenschaft nach, dich bei jeglicher Art von Spielen einfach nur übelst fertig zu machen. Und deswegen darf ich jetzt hier sitzen. Deswegen heißt der Blog
0: ja auch Nutz gegen Stefan, weil die Nerds, unter anderem ich, immer gegen Stefan verlieren. Kommen wir gleich mal zum Getränketest. Und zwar ist es schon spät abends und wir wollen ja noch ein bisschen fit sein für den Podcast. Habe ich einen Kaffee mitgebracht. Und zwar Kaffee Pilot Artigiani del Caffè Espresso Mario. Das soll eine hervorragende Mischung aus Arabica und Robusta-Bohnen sein. Verspricht zumindest die Verpackung. Hm, lass mal riechen. Ja, riechst du diese leichte Mandelnote raus, die es angeblich gibt?
1: Es riecht sehr verdächtig nach Kaffee. <lacht> Nein, es hat aber also einen angenehmen Geruch. Ich finde das ja auch zu, gerade zur Weihnachtszeit immer, dann ist die Stube von Kaffeeduft erfüllt. Und das ist sehr angenehm.
0: Dann lass uns doch mal ein Schlückchen trinken und gucken.
1: Wir haben das schon mal vorbereitet.
0: Genau, hoffentlich nicht mehr so heiß geht. Ich merke so eine milde Säure. Sie ist präsent, aber sie drängt sich nicht in den Vordergrund. Ja. Auf der Packung steht ein voller Körper und ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Es, es schmeckt auf jeden Fall nicht nach so diesen üblichen Cafés, die man von, von, von den Filtersachen, die üblichen Marken, also der schmeckt schon, hat einen, hat einen gewissen Eigengeschmack, also sehr markant, also den würde man wiedererkennen.
0: Genau, das ist nicht so eine Einheitsmarke. Ja, doch kann man trinken und ja, na gut. Oh, schließe ich mich an. Das ist ja nun die Weihnachtsfolge. Und bevor wir anfangen, noch einen kleinen Weihnachtsgruß von Herbert. Der verweilt ja gerade in seinem inneren Tibet, wie es schon in der vorletzten Folge ein bisschen angedeutet worden ist. Es wird aber, wir wissen noch nicht genau wann, wieder neue nerdige Trash-Talk-Folgen mit Herbert und Philipp geben. Es gibt einen kleinen Hinweis in dieser Folge für die ganz aufmerksamen Hörern, wie es Herbert geht und warum Herbert gerade im Exil ist. Wer das rausfindet, hat ein sehr, sehr gutes Gehör. Aber kommen wir jetzt wirklich zu den weihnachtlichen Themen. Hast du dich denn
1: schon so ein bisschen auf Weihnachten vorbereitet? Innerlich, nördlich? Ja, so das ganz Normale. Dann sind wir mal auf den Weihnachtsmarkt gegangen, haben den einen oder anderen Glühwein hintergekippt. Und das gibt dann schon mal so ein bisschen weihnachtliche äh, Einstimmung. Meine
0: wirkliche Weihnachtseinstimmung kommt tatsächlich dieses Mal erst nach Weihnachten. Und zwar werde ich mit meiner Schwester zusammen Ultracrest spielen. Das ist so eines der ganz wenigen Spiele, die sie total liebt. Und da gab es nämlich jetzt eine Weihnachtsmarkterweiterung von... Oh Gott, wie heißt denn die Firma? Ich muss mal gucken wir jetzt hinten drauf. Ach ja, Flying Games war das. Eine Weihnachtsmarkterweiterung von Flying Games. Du hast ganz viele neue Ereignisse, die du erwürfeln kannst. Du hast Weihnachtsschätze, ein paar neue Weihnachtsregeln und... Es gibt für alle, die sich UltraQuest kaufen vom Hersteller, direkt kostenlos dazu, dieses Add-on. Und ansonsten kann man es, glaube ich, für einen ganz schmalen Teil dazu bestellen. Ja, Übrigens, wir sind jetzt auf einer Preisliste. Nämlich vom deutschen podcast Podcastpreis sind wir in der Hauptrunde gelandet.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Das ist tatsächlich gar nicht so spektakulär, wie es eigentlich klingt. Weil irgendwie so ziemlich jeder Podcast, der irgendwie mal eine Folge rausgebracht hat, auf dieser Liste gelandet ist. Trotzdem eine große Ehre, weil irgendjemand muss uns ja nominiert haben. Aber sagen wir mal so, es gibt eine Kritik an diesem Preis und ich kann nachvollziehen. Zum Beispiel ist teilweise die Kategorisierung von verschiedenen Podcasts, Teilweise sehr unglücklich. Wir haben es ganz gut getroffen, weil wir sind in der Spielekategorie, da bei uns passt es ja ganz gut. Aber man kann manchmal schon glauben, dass die Kategorisierung so getroffen worden ist, dass bestimmte Podcasts bevorzugt sind. Und dass es eigentlich eine Gewinngarantie für die großen Namen gibt.
1: Man kann es sich auch reden
0: Man kann es sich auch reden ganz genau. Also mir ist schon klar, dass wir keine Chance haben. Ich freue mich natürlich trotzdem, wenn jemand abstimmt sind aber auch noch einige andere deutsche Rollenspiel-Podcasts in der Nominierung dabei gewesen. Und ähm, da ich ja zum Beispiel ein sehr großer Fan vom Dorpcast bin und vom 3W6-Cast und man sowieso schon drei Stimmen hat, die man vorgeben kann jeden Tag, könnte man natürlich uns dreien eine Stimme geben, damit vielleicht wenigstens ein Rollenspiel-Podcast ganz oben landet. Müssen auch nicht wir sein, das ist vollkommen okay. Ich freue mich auch für, für den
1: Dorp. Überhaupt keine Beeinflussung hier. <lacht>
0: Alle. Wenn du sie dir anguckst, Twitter und so, das ist komplett voll mit battle tweets Man möge doch bitte für einen abstimmen. Also, ich bettel nicht, macht halt, wenn er wollt, Wenn er nicht wollt, macht halt nicht. Das ist vollkommen okay. Dann wurde ich noch gebeten, darauf hinzuweisen, dass gerade die Winter-TWC läuft. Das ist ein Kreativwettbewerb von den beiden Blogs von Greifenklau und von Würfelheld. Bis zum 6.1. kann man ein vierseitiges Abenteuer entwerfen und einreichen. Und wenn man das gut macht und die Juroren das gut finden, dann gibt es ordentlich viele Gutscheine. Ich habe tatsächlich bereits ein Geschenk bekommen und zwar von einer emsigen Hörerin. Die hat mir eine Soundmaschine für den Podcast geschenkt, mit dem du verschiedene Geräusche machen kannst. Zum Beispiel... Vielen,
1: vielen lieben Dank.
0: Ich freue mich immer über Geschenke.
1: Du hast doch aber bestimmt schon öfters mal Geschenke gekriegt.
0: Naja, es sind ja Rezensionsexemplare, dafür gibt es ja was zurück. Also das zählt ja nicht. Ich denke, eine von deinen Hörern hatte schon
1: ihren Körper geschenkt.
0: Oh, das Podcast-Gruppi. Ja, das war eine der weniger ruhmreichen Episoden dieses Podcasts. <lacht> Beste Grüße nach Bad Brückenau. Okay. Dann kommen wir doch mal zur Dreiechtcon. Das ist ja die größte Convention im süddeutschen Raum. Und du bist ja auch schon auf ein paar Conventions gewesen mit mir zusammen. Wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen mit Conventions? Was hat dir gut gefallen? Was hat dir nicht so
1: gut gefallen? Ja, prinzipiell war das immer ganz cool, mal ein paar andere gleichgesinnte Leute kennenzulernen. Ich sag mal, wir haben ja in unserem... Umfeld jetzt wir zwei nicht so viel Möglichkeit, auch mal Rollenspiele zu spielen. Das geht natürlich auf einer Con dann mal besser, hat man eine große Runde. Was ich da natürlich festgestellt habe, ist es nicht unbedingt zielführend, dann eine zu große Runde zu haben. Da hatten wir ein, so ein Spiel, das lief dann irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder. Da waren wir, glaube ich, zu acht oder so.
0: Ne? Ja, und
1: die Spielleiterin hat das irgendwie manche Leute, die sich da so ein bisschen in den Vordergrund gespielt haben, einfach machen lassen. Und das hat natürlich am Ende nach anderthalb Stunden zu nichts geführt.
0: Ja, das stimmt. Es ist wenn du, wenn du Spielleiter bist auf einer Convention, musst du schon versuchen, alle einzubinden und auch ein bisschen das zu führen und vorwärts zu bringen. Weil ich weiß es noch... Wir standen ja auf der Stelle komplett und das war tatsächlich die einzige Runde in meinem ganzen Leben, die ich vorzeitig abgebrochen habe, wo ich, glaube ich, nach, nach, nach drei Stunden entnervt gegangen bin und ja, es war nicht so gut. Ja, wir hatten
1: aber auch andere schöne Runden in, in kleineren Gruppen, wo wir wirklich äh, viel erlebt haben und das gute Action gab. Also das ist, um mal eine gute Runde zu finden, um mal ein bisschen was kennenzulernen, äh, eine super Sache.
0: Ähm, das waren ja immer, wo wir waren, so diese mittelgroßen Cons. Also ich weiß, wir waren mal auf dem Schweinfurter Fantasy Festival, das sind glaube ich so an die 500. Wir waren in Halle schon, das sind so, ich glaube damals waren es noch knapp über 100. Mittlerweile sind sie auch angewachsen. Die Dreieckon ist ja schon wesentlich größer, das waren dieses Jahr 1700 Besucher, dazu ungefähr 20 Händler, ungefähr 10 Illustratoren. Da bist du voll beschäftigt, also es geht über zwei Tage und du bist nur beschäftigt. Du kannst natürlich deine Rollenspielrunden spielen, das habe ich auch gemacht, zum Beispiel habe ich Aborea gespielt... Dieses System, was so auf jeder Con irgendwie angeboten wird, weil das so ein schönes generisches Fantasy-Setting ist. Und es ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Man weiß, was man bekommt. Man hat ein schönes Abenteuer, einen schönen Spaß für zwei, drei, vier Stunden. Sehr schön. Und du kannst halt auch viel Smalltalk machen. Viele Hörerinnen und Hörer haben mich persönlich angesprochen, haben gesagt, hey, schön, dich mal in der Echt zu treffen. Ähm, du kannst natürlich auch mit den ganzen Händlern reden. Das waren zum Beispiel dieselben Händler, die vorher auf der Spielen Essen waren, dieser ganz großen Spielemesse, wo die halt keine Zeit haben. Da also sind es, weil nicht 200.000 Besucher die haben, die müssen halt komplett durcharbeiten, die vier Tage. Und auf der 30 ist es dann halt doch gerade am Sonntag ein bisschen ruhiger. Und du kannst dann auch mal wirklich eine halbe Stunde hingehen und sagen, komm, wir erzählen mal ein bisschen, was sind deine neuesten Projekte, Spoiler mich mal ein bisschen. Und kannst dir so ein Stimmungsbild einfangen. Gerade zum Beispiel konnte ich mich da ganz lange unterhalten mit den ganzen Verlagen, dass die RPC, diese große Rollenspielmesse, ja ähm, zugunsten der CCXP in Köln ersetzt worden ist. Und das war ein großes Thema zwischen den Händlern, weil die Dirk haben, Lohnt sich das für uns? Sollen wir das machen? Das wird nämlich viel teurer, aber vielleicht hat man ja neue Kundschaft. Und ich habe eine nicht repräsentative Umfrage gemacht und ein einziger hat gesagt von den Händlern oder von den Verlagen, dass sie hingehen wollen. Und alle anderen haben gesagt, wir haben es durchgerechnet, das lohnt sich nicht. Mal schauen, was da noch so rauskommt. Ähm, ansonsten, es gibt da gab Workshops, ich habe zum Beispiel gelernt, wie man gute Detektivabenteuer selber schreibt. Ich war bei Lesungen, beispielsweise Alter Ego. Das ist so ein Shadowrun-Roman von Mike Ratschewitsch-Grosch, der Mann mit dem armen Namen. Aber ein sehr cooler Typ, der hat übrigens dann auch bei der Verleihung des Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik als ähm, Laudator fungiert, beziehungsweise der Golden Stefan, der ja auch nach dir benannt ist tatsächlich. <lacht> und es war eine recht kleine Verleihung, weil die Uhrzeit, muss ich sagen, ein bisschen ungünstig gelegt war, meiner Meinung nach. Da waren ungefähr so 30 Gäste, aber es war dann doch sehr schön. Teilgenommen haben dieses Mal 1.397 Teilnehmer in der Hauptrunde und 650 Teilnehmer in der Vorrunde. Und es gab dann tatsächlich schon ein wirklich schönes Bild, was so die deutsche Rollenspielszene über Produkte denkt. Und es ist auch recht repräsentativ. Wenn ich zum Beispiel gucke, mir wurde gesagt, dass der glaub, deutsche Spielepreis oder so auch nur so um die 2.000 Teilnehmer sind. Da sind wir nicht mehr so weit weg von unseren Klickzahlen. Das ist schon eine ordentliche Zahl. Genau. Ich hatte dann immer in den Folgen immer einen Experten zu Gast, der mit mir dann über die Ergebnisse ein bisschen redet. Und du bist ja quasi der Comic-Experte, weil, was viele äh, Hörerinnen und Hörer nicht wissen, wenn ich Rezensionsexemplare bekomme, meistens liest die Stefan nochmal gegen, bevor ich meine Rezension schreibe, damit ich mal eine zweite Meinung habe und nicht immer nur meine eigene Meinung gilt. Und deswegen sage ich dir mal, wie sie abgelaufen ist. Du kannst mir sagen, ob du das berechtfertigt findest. Ähm, ja. Gold hat bekommen, der erste Spielleiter. Also die Geschichte, die Biografie vom Erfinder von Dungeons Dragons, was zugeben, glaube ich, naja, das ist ein rollspielpreis dass dann der Rollenspielcomic ganz vorne ist, das war, glaube ich, klar. Den zweiten Platz hat gemacht Austrien Superheroes und den dritten Platz Deadpool vs. Punisher.
1: Ja, äh, Deadpool vs. Punisher kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Actiongeladener Comic.
0: Ich fand den so hohl. Das, das, das war zum Beispiel eine von den Stellen, ich habe den ja doch recht positiv rezensiert, was daran lag, dass du so begeistert warst, weil ich fand den
1: so unfassbar wohl. Ja, da gibt es natürlich, äh, jeder hat da ja so seins. Also ich sage nur, äh, dass ich I Hate Fairyland total geil finde, weil <lacht> noch sinnlosere, völlig übertriebene Gewaltverherrlichung äh, kann man nirgendwo finden als in diesem Comic. <lacht> ähm. Von daher, aber Deadpool kann man immer irgendwo einen Preis verleihen
0: Deadpool ist auch immer ganz weit vorne gewesen tatsächlich Was mich persönlich überrascht hat, waren zwei Sachen Und zwar einmal, das Sonnstein die letzten beiden Titel Es beide nicht auf die Longlist geschafft haben Man muss dazu sagen, dass äh, Sonnstein sonst immer ganz weit vorne war Ich glaube, die haben sogar zweimal Silber gewonnen oder so in den letzten paar Jahren Und jetzt gar nichts, nicht mal auf die Longlist gekommen Das ist schon traurig und was mich erschrocken hat tatsächlich, ist, dass Magdas Apokalypse, der war für mich persönlich der Anwärter für den besten Comic des Jahres und hat einfach mal komplett null Stimmen bekommen.
1: Ja, also der war schon hervorragend. Das war ein hervorragender Comic. Ob der jetzt preisverdächtig ist, mag ich nicht zu entscheiden, aber es, der ist auf jeden Fall lesenswert. So,
0: dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema, nämlich der Medienschau. Und da habe ich ja jetzt für diese erste Medienschau einen richtig guten Experten, weil du bist ja der große Kino- und Seriengucker von uns beiden. Und Schon, ja. Und spielst auch mehr Videospiele als ich. Und das alles zusammen passt genau zu dem medienschautitel titel den du uns mitgebracht hast.
1: Ach ja, Reigns, Game of Thrones, ein... Handyspiel oder was man auch auf dem Handy spielen kann. Ableger von dem Vorgänger Reigns im, im Game of Thrones Setting und ein äh, ja, sehr interessantes Spiel, gerade für Fans der Serie. Und ja, also Reigns ist so ein Spiel, wo man im Prinzip die Tinder-Mechanik äh, eingebaut hat. Also man hat Entscheidungen ähm, zu treffen ähm, und muss nach links oder rechts äh, wischen, um die jeweilige Entscheidung zu triggern. Und man hat vier Stats. Das ist einmal Glaube, militärische Stärke, Geld und Beliebtheit. Und man muss versuchen, diese vier Stats in Waage zu halten. Das heißt, man sieht immer, welche Stats durch seine Entscheidung betroffen sind, aber man weiß nicht, ob die dadurch besser werden oder schlechter. Das heißt, man muss so ein bisschen abwägen, was könnte meine Entscheidung jetzt zur Folge haben. Also man darf zum Beispiel nicht äh, zu beliebt werden, weil man dann äh, trotzdem von irgendwelchen anderen Fraktionen äh, aufgeknüpft wird oder wenn man zu wenig Glauben hat, äh, wird man auf einen Scheiterhaufen gestellt ähm, und kann dann solche äh, Enten erleiden? Das ist so ziemlich fies. Genau. Ich
0: bin da so viele Tode schon gestorben, das ist eines Game of Thrones wirklich
1: würdig. Definitiv. Und das ähm, Ziel des Spiels ist halt, man hat acht Charaktere plus den, den dreieugigen Raben, den man zum Schluss äh, freispielen kann. Also man muss diese, diese Charaktere freispielen. Und kann dann im Endgame mit all diesen Charakteren im Prinzip versuchen, so weit wie möglich zu spielen und letzten Endes die Weißen Wanderer besiegen. Und
0: Ich fand ja sehr schön tatsächlich, dass du mit jedem dieser neun verschiedenen Charaktere auch ein bisschen anders spielst. Die haben ja alle ihre eigenen Storylines. Jeder Einzelne hat eine eigene Möglichkeit, die Weißen Wanderer zu besiegen. Also ich glaube, wenn ich jetzt, nicht, ich spoiler nicht, wenn ich sage, der Neres nimmt ihre Drachen, und äh, brutzelt die äh, weißen Wanderer einfach weg. Ist naheliegend. Ist naheliegend. Sansa Stark zum Beispiel muss mit ihrem Feind Jamie Lannister verheiratet werden, damit die quasi eine Einheit bilden. Es ähm, ist wirklich äh, sehr schön. Und ähm, hier diese Figur hat auch eine eigene Stärke und Schwäche. Zum Beispiel ist, oh Gott, wie heißt der kleine Zwerg? Tyrion, ne? Tyrion, ja. Äh, Tyrion kann zum Beispiel niemals pleite gehen. Und dann kannst du so deine Strategie so anlegen, dass du möglichst ko äh kostspielige Projekte ähm, anlegst und baust, um weiterzukommen, weil du einfach nicht weitergehen kannst. Es ist sehr fordernd, es ist tödlich, man, manchmal ist man ein bisschen frustriert, das gebe ich ehrlich zu, weil ich so oft gestorben bin wegen irgendwelchen Blödsinnigkeiten. Aber es, ist, es, es fängt diese Lizenz sehr gut ein und diese Atmosphäre und da frage ich dich: ähm, Es war ja eines der wenigen wirklich guten Game of Thrones-Spiele. Kennst du noch andere gute? Weil mir fallen da spontan nicht mehr viele ein,
1: die nicht über das Wickelmaß hinausgehen. Also, was ich auch sehr cool fand, war dieses äh, Telltale-Game. Zugegeben, das hat man, konnte man auch in allen Kritiken sehen, dass. Die Entscheidung, die man dort treffen konnte, wie das ja normalerweise üblich für so Point-and-Click-Adventure ist, die Auswirkungen auf das Spiel waren relativ gering, aber ich fand einfach der grafik und der machart und der, der story war man so sehr im game of thrones universum drin dass sich das schon äh, auch lohnt äh, sich das mal anzuschauen ähm, und das zu spielen und ich habe letztens auch durch zufall mal bei saturn noch so ein spiel entdeckt das habe ich noch nicht angetestet Das glaube ich mehr so ein bisschen richtung aufbaustrategie da kann ich auch jetzt noch nichts dazu sagen
0: okay das werden wir noch verfolgen ich habe ja tatsächlich einige von den Brettspiel- und Kartenspielumsetzungen wenigstens mal angetestet. Was ich ähm, sehr beeindruckend fand, war tatsächlich das living Card game weil du auch diese ganze Komplexität dieses Settings hast. Also du musst auf Politik achten, auf Militär. Das ist so unfassbar kompliziert. Ich verstehe gar nicht, wie man an sowas Spaß haben kann. <lacht> Aber da du ja ein sehr großer Game of Thrones-Fan bist und in... Ich glaube, in fünf Monaten kommt die finale Staffel raus. Was glaubst du denn, wie wird die Serie enden?
1: Ach, ähm, da wage ich ja gar nicht äh, drüber zu spekulieren. Ich bin tatsächlich auch jemand, der äh, versucht, keine, keine Trailer und äh, Spoiler da zu bekommen. Ich werde mich einfach davor setzen und werde mich einfach flashen lassen von den Ereignissen, die da passieren. Und hinterher völlig, oh mein Gott, <lacht> äh, rausgehen und
0: dann frage ich, ich, frag ich mal anders. Welcher von den Charakteren findest du, sollte denn am Ende auf dem eisernen Thron sitzen?
1: Von wem bist du Fan? Von wem bin ich Fan? Auf jeden Fall mal von Daenerys. Ich, ich finde die gut. Ähm, ob sie es schafft, weiß man noch nicht so richtig. Nach ihren neuesten, incestuösen Eskapaden, muss man sich da ja auch fragen. Aber nein, alles klar, also ich... Ich lasse mich wirklich überraschen, was die da rauszaubern. Äh, wenn am Ende die Weißen Wanderer gewinnen, <lacht> würde ich es mich auch nicht ganz wundern, wenn man so mal drüber nachdenkt, wie die Serie eigentlich verläuft. Tja, da bin ich mal gespannt. Dann
0: habe ich auch noch ein medienschau mitgebracht und zwar tatsächlich für mich persönlich das Spiel des Jahres, nämlich Excise versus Allies versus Zombies. Es gab irgendwann mal die Phase in meinem Leben, wo ich dachte, ich muss wenigstens mal spielerisch die Welt erobern. Was eignet sich dazu besser als Existen Allies? Dieses ganz berühmte konflikt von Lawrence H. Erwitz, was schon 1981 erschienen ist, wo man halt Achsenmächte und Alliierte spielt, die gegeneinander Krieg für den Zweiten Weltkrieg. Und da kamen ja immer neue Versionen raus. Und dann habe ich gelesen, die neueste Version, die jetzt erst vor wenigen Wochen rauskam, war halt die Zombie-Variante. Und ich dachte mir so, Wer will denn Zombies in so einem ernsten Spiel haben? Und dann habe ich mir aber trotzdem mal so ein bisschen eingelesen, wie die Spielmechaniken sein sollten, dass die Spielmechaniken auch so ein bisschen angepasst werden sollten, um für Einsteiger wie mich ein bisschen fluffiger reingehen zu können. Und tatsächlich hat dann auch das Geld den Ausschlag gegeben, weil einfach die äh, Zombie-Variante nur 5 Euro mehr kostet als die bisherige Einstiegsvariante 1941, aber halt irgendwie viel, 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 viel mehr an Ausstattung bietet. Aber warum geht's denn eigentlich? Ähm, wir haben das zusammen gespielt, du hast mehrfach gegen mich gewonnen, so wie das Tradition ist. Natürlich. Wer hätte was anderes erwartet? <lacht> Erzähl doch einfach mal,
1: worum es eigentlich geht. Ja, also das äh, Access and Allies ähm, Szenario, Zweiter Weltkrieg. Man hat so im Risikostil auch so die Weltkarte vor sich und das ist so ein bisschen der Punkt, man braucht einiges Zeit, das aufzubauen, weil halt man diese Startphase hat, das heißt die ganzen Länder, es gibt Sowjetunion, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Japan und die Vereinigten Staaten.
0: Hier ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass immer alle Länder, Länder mitspielen, das heißt, wenn man zum Beispiel nur zu zweit ist, teilt man halt auf, einer spielt Excise, einer spielt Allies wenn man zu dritt ist, muss halt einer zum Beispiel, müssen zwei, zwei Länder spielen, einer spielt nur ein Land. Man kann also nicht sagen, wir spielen nur Japan und Deutschland. Genau,
1: aber alle starten schon mit allerhand Einheiten, die, sich die, vorgegeben, auch, sind. die vorgegeben sind. Also man startet immer gleich und jedes Land, wie ich es auch eben vorgelesen habe, hat diese sind in dieser Reihenfolge dran. Daraus besteht eine Runde und jedes Land hat eine gewisse Reihenfolge, wie der Zug abläuft. Ich kann das mal kurz auch vorgeben. Das heißt, am Anfang zieht man eine, eine Zombie-Karte und hier kommt das erste Mal das Zufallselement Zombie ins Spiel, weil auf dieser Zombie-Karte es heißt, dass irgendwo auf einem weiteren Gebiet auf der Karte halt Zombies erscheinen. Und Zombies sind natürlich sozusagen der dritte Gegner. Das heißt, die machen keine Rücksicht, äh, wen sie da gerade fressen wollen. Die gehen einfach drauf und greifen halt auch direkt an, wenn sie im Territorium des, des aktiven Landes erscheinen. Und kann halt auch sein, wenn man gerade seine Grenzen oder die Territorien nicht verteidigt, dass die Zombies einem das wegnehmen. Ähm, das heißt, man kann auch dadurch Gebietsverlust erleiden. Ähm, sie können sogar gewinnen, die Zombies, wenn sie zu viele Länder erobert haben. Ähm, aber dann, wenn man erstmal diese Zombie-Invasion überstanden hat, kommt halt das eigentliche Spielmoment dass man risikoartig seine Einheiten verschieben kann, so dass man halt seine Gegner angreifen kann. Und dann wird gekämpft ähm, in den Regionen, wo man den Gegner angreift. Ähm, hierbei hat jede Einheit wieder eine gewisse Kampfstärke. Das heißt, der Würfelwurf für diese Einheit hat höhere oder geringere Trefferchance. Plus, dass im Kampf halt auch immer noch die Zombies, die eventuell auch dadurch entstehen, dass man dem Gegner Infanterieverlust zufügt. Oder selber Infanterieverlust erleidet. Das heißt, da, dort erscheinen dann immer sofort Zombies, die halt wiederum die eigenen Einheiten oder die des Gegners angreifen. Das heißt, ähm, so, äh, so eine Schlacht ist, äh, wenn viel Infanterie beteiligt ist, deutlich schwerer planbar und deutlich ähm, zufälliger.
0: Das kann man tatsächlich sogar zu seinen persönlichen Vorteilen einsetzen. Zum Beispiel gerade die Russen sind am Anfang ein bisschen schwächer gegen die Deutschen, die ja mit ewig vielen Panzern kommen am Anfang. Und es ist eine valide Taktik, wenn du dann zehn Zombies stehen hast, weil du so viel Infanterie verloren hast, dann kannst du da als Deutscher mit zehn Panzerdivisionen kommen, es wird schwierig, da durchzukommen, weil spätestens, wenn die Zombies wieder an der Reihe sind und ähm, einfach mal wahllos die Panzer angreifen, hast du ein Problem. Dann musst du erstmal einen großen Umweg fahren und dann hat der Gegner wieder Zeit, dass er sich aufrüsten kann und neue Technologien erforschen kann. Alles. Es ist ein überraschend taktisches Spiel,
1: trotz der einfachen Spielmechanik von Risiko. Genau, also die Zombies sind hier eindeutig ein sehr, sehr belebendes Element, Natürlich auch ein bisschen äh, zufällig, aber halt dieses Random-Moment macht jetzt auch jede Trotz dieser, dieser festen Startposition macht im Prinzip jedes Spiel wieder individuell, weil man halt doch nicht so gut plant. Also nachdem die Kampfphase abgeschlossen ist, kann man dann noch weitere Truppenbewegungen durchführen, um jetzt Verstärkungen, Verstärkungslinien aufzubauen und dergleichen und kann hinterher am Ende dann noch neue Einheiten kaufen. Der Kaufwert, den man immer zur Verfügung hat, richtet sich danach, wie viel man am Ende seines Zuges an Territorien besitzt. Die Territorien haben Punktwerte und das gibt einem quasi sozusagen die Wirtschaftsstärke, die sich dann in Geldwert umrechnet, was man dann für die nächste Runde als Income zur Verfügung hat. Genau. Und dann... Spielen halt abwechselnd immer Axis und Allies ihre Länder aus und am Ende einer Runde wird halt geschaut, ob eine Siegbedingung für eins der Länder erfüllt wurde. Das ist im Wesentlichen, entweder haben die Zombies zu viele Territorien eingenommen oder ein Spieler hat eine Hauptstadt des Gegners besetzt. Dann endet das Spiel hier mit dem Sieg für die jeweilige Fraktion.
0: Wie fühlten sich die Zombies für dich an? Also hast du sie mehr so als ein Fremdkörper wahrgenommen oder fandest du, dass sie dich harmonisch in das Spiel und in das Spielprinzip integriert hatten?
1: Naja, harmonisch würde ich nicht sagen. Also ich, äh, es ist schon so so, so, ein, so ein Zufallsfaktor, der aber eben das Spiel belebt, weil man nicht, wenn es nur darum ginge, jetzt so das Risiko gegeneinander zu spielen, dann kann man halt sehr gut planen. Ich meine, Würfelglück gehört dann dazu, aber es, es bietet halt völlig neue taktische Möglichkeiten, wie gesagt, entweder diese Zombies für sich zu nutzen, äh, in gewisser Weise, oder sie einen an gewissen Planungen, die man macht, dass sie einen einfach daran hindern, weil auch plötzlich Zombies auf einmal irgendwo auftauchen, wo sie das nicht sollten, oder es gibt dann auch mal so diese Ereigniskarten, die halt sagen, der Gegner darf halt mal ein gewisses Kontingent an Zombies verschieben. Das kann auch sehr tödlich sein für gewisse Ich äh, erinnere mich, dass du mal irgendwie ein
0: Dutzend Zombies in mein Land geschoben hast. Das war nicht lustig.
1: Doch, an der Stelle war das für mich schon sehr lustig.
0: <lacht> für mich muss ich sagen, es fühlte sich besser an, als ich dachte. Und zwar einerseits, weil das komplette Artwork und das gesamte Spiel auf diese Zombie-Thematik ausgelegt worden ist. Beispielsweise ist überall so ein bisschen Blutspritzer verteilt auf dem Gelände und auch auf dem Spielgeld. Genau, das,
1: das ist sehr stimmig gemacht.
0: Vom, von der reinen Spielmechanik tatsächlich hat sich das für mich angefühlt wie so eine Partisanarmee. Also, sie sind irgendwo aufgetaucht und haben das stumm gemacht und im schlimmsten Fall dir das Land weggenommen. Also, wenn man keine Zombies mag, stellt man sich einfach vor, das wären irgendwelche Partisanen, die im besetztes das Land befreien
1: wollen. Ja, das aber nicht an den ursprünglichen Besitzer wieder abtreten. <lacht>
0: Was ich sehr viele Diskussionen hatte bei meinen ersten Testspielen, wo ich noch in einer anderen Spielgruppe gespielt hatte, war das Szenario-Balancing. Da wurde sehr viel Kritik geübt, weil das gerade am Anfang sehr unausgewogen ist. Zum Beispiel sind die Deutschen und die Achsenmächte ziemlich ausgedehnt und total hochgerüstet. Während die Alliierten im Prinzip erstmal überhaupt nichts entgegenhalten können, aber teilweise gerade die Amerikaner ein ewig hohes Produktionsaufkommen haben. Fandest du, dass es balanciert ist, dass man mit beiden Seiten gewinnen konnte?
1: Ich habe jetzt ja, wie auch so üblich, die Achsen gespielt. Hier kann man natürlich den, den Startvorteil gerade der Deutschen, muss man natürlich ausspielen und im Prinzip Russland angreifen. Die müssen dann irgendwie schauen, wie sie schaffen, auf Zeit zu spielen, weil das Truppenbewegen ist relativ schwierig, weil man braucht Transporter. Da kann man nicht allzu viele... Einheiten draufladen. Von daher die Alliierten brauchen eher mehrere Runden, bis sie sich gut aufstellen können und zum Beispiel Japan ähm, angreifen können. Sozusagen äh, die Achsen ist halt so ein bisschen blitzkrieg Blitzkriegtaktik äh, vonnöten und, und die Alliierten spielen eher auf Zeit. Von daher ist das vielleicht der einzige Kritikpunkt, dass das so ein bisschen vorgegeben ist. Also wenn man jetzt als Achsenspieler erstmal sagt, okay, ich ruhe mich jetzt mal aus, ich glaube, dann kippt schnell diese anfängliche Überlegenheit?
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so spätestens die dritte Runde tatsächlich der Turning Point ist. Wenn du als, als Deutscher oder als, also als Achsenmächte, Japan und Deutschland, es nicht schaffst, innerhalb der ersten drei, vier Runden das Spiel fertig zu machen, hast du im Prinzip keine Chance mehr. Weil dann ist es komplett schon das Produktionsvolumen der Alliierten so hoch, dass du nicht mehr hinterher kommst. Das Spiel wurde ja auch damit beworben und deswegen war es auch ein Grund, dass ich es gekauft habe, dass es ja einsteigerfreundlich ist. Und es ist ja auch ein Einsteiger-Szenario dabei, das 1939 spielt für zwei Spieler. Wie fandst du das? Bist du leicht reingekommen?
1: Also grundsätzlich, die Regeln waren sehr leicht. Es gibt da nicht viel sage ich mal, Spezialregeln, sondern es ist auch vorgegeben, auch es gibt schöne Übersichten, wo alle Stats drauf sind, wo die Zugreihenfolge und alles im Prinzip gesammelt draufstehen. Dann gibt es auch ein, ein schönes Kampftableau, wo man genau sieht, wo Positioniere ich meine Einheiten, dann gibt es auch eine klare, auch da wieder eine klare Reihenfolge. Also man hat quasi das Regelheft immer an der Hand, weil irgendwo ganz genau in Reichweite steht, was man jetzt gerade machen soll. Und dann sind, sind die Regeln auch, auch sehr übersichtlich gewesen und das war, es ist sehr einsteigerfreundlich.
0: Zuletzt, wie war deine Erfahrung mit der Spielzeit? Also angegeben wird auf der Packung, ja, lass mich mal kurz gucken, die steht hier neben mir. Wo steht sie denn, die Spielzeit? So, dann kann ich das herausschneiden. Ja dass also ich gucke, da steht's. Angegeben wird auf der Packung 90 bis 180 Minuten Spielzeit. Ich kann dazu sagen, bei unserem allerersten Testspiel haben wir 6
1: Stunden gebraucht. Wie ist deine Erfahrung? Ja, ich glaube, wir haben das äh, Einsteiger-Szenario, wenn man das Aufbauen mal rausrechnet, gut in, in 90 Minuten geschafft. Da hatten wir aber auch schon eine Runde gespielt. Also wir waren mit den Regeln und allem vertraut. Ich denke mal, wenn man erfahren ist im Spiel... Und schon so ein bisschen die Idee von der Taktik hat. Und wenn man das durchzieht, kann man locker das große Spiel auch in 180 schaffen.
0: Wobei man immer dazu sagen muss, gerade am Anfang ist es ein bisschen zäh für die anderen Spieler. Weil in der ersten Runde braucht einfach jedes Land 20 Minuten Spielzeit. Selbst wenn du es gut gespielt hast, weil du einfach so viele Einheiten am Anfang hast, Du schaffst dich in weniger Und gerade am Anfang expandierst du ja richtig schnell. Und hast du noch deine, deine drei, vier Kämpfe, die du ausfechten musst. Das zieht
1: sich. Das Sag mal so, Gerade wenn man ungeübt ist und jedes Mal überlegen muss, wie viele Würfel brauche ich jetzt für jede Einheit. Genau. Und man will mhm. ja schon so ein bisschen abschätzen. Okay, macht so ein Kampf Sinn oder nicht?
0: Ich würde sagen, in der ersten Runde brauchst du immer 20 Minuten als Fraktion, in der zweiten 15. Und so ab der, vielleicht ab der vierten Runde kannst du es in 10 schaffen, wenn du nicht mehr viele einheiten hast. Also im Prinzip, die Runden werden immer schneller, je länger das Spiel dauert. Aber ich muss natürlich sagen, ich glaube die 180 Minuten, die wir zum Beispiel bei unserem Testspiel gebraucht haben, da waren wir schon außergewöhnlich schnell und ich habe mich aber außergewöhnlich Glück angestellt. <lacht> ich würde es auf jeden Fall empfehlen, für mich ist es tatsächlich das beste Spiel des Jahres.
1: Kostet in Deutschland ungefähr 30 Euro. Ich finde, das ist ein super geiler Preis für das Gebotene. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Preis für ein Spiel. Mit dem besten Spiel des Jahres würde ich dir widersprechen. Was ist denn für dich das beste Spiel des Jahres? Also was wir gerade in unserer Spielegruppe megamäßig hypen und geil finden, ist Terraforming Mars. Ist sicherlich nicht ganz so preisgünstig aber ein wahnsinnig gutes Spiel. Also wir haben auch jetzt diverse Erweiterungen dazu und auch die sind stimmig im Spiel, verschlechtern das Balancing nicht. Also ich habe noch nie ein Spiel erlebt, wo der, der Spielausgang durch die Schlusswertung so spannend ist und wo trotzdem die Ergebnisse so eng beieinander sind. Aber in jeder Spielrunde. Also das ist sehr erstaunlich, wie die das Balancing hingekriegt haben von diesem Spiel.
0: Okay. Was sind sonst deine, deine Top 3 der Spiele des Jahres?
1: Ach, ja, was haben wir noch alles äh, Schönes gespielt?
0: Während du überlegst, sag ich mal schnell meine Top 3. Und zwar also Platz 1, wie gesagt, Exiles vs. Allies vs. Zombies. Platz 2, Albedo. Das war so ein kleines Kartenspiel. Das haben wir auch mal in einer Folge gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr welche, ich könnte die sechste gewesen sein. Und auf Platz 3, muss ich tatsächlich sagen, war dieser ähm, vorher mal 40k Dungeon Crawler, Space Movie Adventures. Der war zwar maßlos überteuert, aber er war super simpel und einfach und hat echt Bock gemacht. Wir haben es ja gespielt im Urlaub zusammen.
1: Ja, was wir letztens auch gespielt haben, war ähm, das heißt Gaia Project. Ist quasi eine Neuauflage von Terra Mystica. Auch so ein bisschen ja, strategiemäßig angehaucht. Auch ganz nettes Spiel. Und was wir glaube ich Anfang des Jahres äh, gespielt haben, war Zombie Side, das Green Horde. Was so eine relativ neuartige Side mechanik mit beinhaltet, weil man auch so große Belagerungswaffen hat, mit denen man auf ganz fette oder auf viele Zombies und auf äh, große Große, fette Monster unter einem Drachen schießen kann, also das macht schon auch richtig was her.
0: Dann beenden wir das Thema Excess Allies und Zombies doch noch mit einem passenden Geräusch aus der Soundmaschine. <lacht> ich liebe dieses Geschenk. Vielen Dank an die Hörerin, die mir das geschenkt hat. Dann kommen wir jetzt zum Hauptthema und zwar unserem persönlichen Kinojahr 2018. Denn wir beide waren ziemlich häufig im Kino. Habe ich so festgestellt, als ich mal zusammengeschrieben habe, was wir alles gesehen haben.
1: Kommt schon einiges zusammen.
0: Und es wird so ablaufen, dass wir quasi die Jahrescharts der meistgesehenen Filme uns angucken und quasi von unten nach oben uns mal so ein bisschen durchsprechen. Allerdings starten wir mit zwei Filmen, die noch so neu sind, dass sie noch nicht in den Jahresschatz drin waren, zumindest heute am Aufnahmetag. Und zwar war ich letztens in Spider-Man A New Universe. Und ich könnte eigentlich dem Fazit jetzt schon vorgreifen und sagen, es ist der beste Superheldenfilm des Jahres. Mit Abstand. Das ist mittlerweile die vierte Spider-Man-Inkarnation innerhalb von 16 Jahren. Wobei, das ist eigentlich gar nicht richtig, weil es auch die fünfte und sechste und siebte und so weiter Inkarnation ist, weil so viele verschiedene Spider-Männer und auch Spider-Frauen und Spider-Schweine <lacht> in diesem Film mitwirken. Und zwar wird die Geschichte erzählt aus der Sicht des jungen afroamerikanischen Schülers Miles Morales. Der wird von einer radioaktiven Spinne gebissen, wie es halt so sein muss. Und zeitgleich baut sich der Verbrecher-Boss Kingpin ein Dimensionstor, so gerade ich mal aus altruistischen Motiven und holt sich damit verschiedenste Spider-Man-Varianten in die Welt, so als quasi als unbeabsichtigten Nebeneffekt. Und die müssen jetzt alle halt zusammenarbeiten, um wieder zurück in ihre Heimatdimension zu kommen. Und wenn sie das nicht machen, weil dann irgendwelche parallelen Dimensionsverschiebungen stattfinden und dann geht die ganze Welt unter. So muss ja immer ein bisschen dramatisch sein bei comic vorfilmung Und dann hast du halt ganz viele verschiedene Spider-Man-Varianten. Zum Beispiel hast du einen gescheiterten Peter Parker, der sich von Mary Jane hat scheiden lassen und jetzt als, als schluffi, übergewichtig Pizza frisst die ganze Zeit. Und du hast ja, das so ist eine, witzig. Und du hast so eine Sci-Fi-Anime-Variante mit einem Killer-Roboter und Spider-Schwein und, 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 und Spider-Gwen, die ist total cool hatte Ich bin ein großer Fan von Spider-Gwen. Seitdem ich die gesehen habe. Ähm, dieser Film ist von den Lego Movie Machern gedreht worden. Und wer den Lego Movie kennt, weiß, was kommt. Total überdrehte, total schnell geschnittene Animation mit ewig viel Meta Humor. Die Grafik ist sehr speziell, Comichaft, ganz toll. Es ist der beste Comicfilm des Jahres und ich glaube sogar, es ist für mich der zweitbeste Film überhaupt des Jahres. Nicht schlecht. Was auf keinen Fall der beste Film des Jahres ist, ist Aquaman. Wir waren gestern Abend drin. Hören wir bloß auf. Und um ganz kurz zu sagen, wie mir Aquaman gefallen hat. Das war der zweite Film in meinem bisherigen Leben, wo ich im Kino eingeschlafen bin.
1: Ich würde jetzt nicht ähm, unterschreiben, dass er so langweilig war, dass man hätte einschlafen müssen. Aber ja, mein Fazit ist, wenn man, wenn man mal so an einem Punkt gekommen ist, wo man denkt, so: oh, ich würde gern mal so viele alte oder vergangene Filme gucken, so Klassiker, hab aber irgendwie keine Zeit, die alle zu schauen, dann geht in Aquaman, weil alles der, ist, der ist, ist aus so vielen Filmen alles zusammengeklaut. Ich glaube, da ist nicht eine einzige Szene drin, die eigenständig in diesem Film vorkommt. Äh, man wird einfach an so viele andere Filme erinnert. Äh, das war das Einzige, was an dem Film richtig Spaß gemacht hat, äh, zu versuchen, nachzuverfolgen, äh, wie, wie viele Filme die beklaut haben. Also da, da war alles durcheinander dabei, äh, von, ja. von Star Wars über Indiana Jones zu Black Panther unter Wasser. Ja, die
0: Geschichte ist im Prinzip recht einfach. Es ist halt eine typische Heldenreise mit diesen typischen Momenten der Heldenreise. Du hast, du hast diesen Helden, also Aquaman der gar keinen Bock hat, irgendwie ein Held zu sein und seinen ähm, Anspruch als König von Atlantis in Anspruch zu nehmen. Und dann kommt aber voll der Typ und sagt so, hey, ich mache jetzt Krieg zwischen Erde und, und, und Atlantis. Und er dann sagt Aquaman so, hey, verdammt, da muss ich ja doch mal was machen und dann kämpfen so und er verliert erstmal und sammelt sich natürlich mit der hübschen Frau zusammenkommen und sie forschen ein bisschen und dann findet er diesen super mega geilen Dreizack, der ihn zum mächtigsten Aquaman aller Zeiten macht. Und dann gibt es eine riesengroße Schlacht am Ende mit ganz vielen CGI-Effekten,
1: Bonbonbunt. Also die Schlachten waren schon nicht schlecht, aber die waren jetzt auch irgendwo nicht neu. Dann gibt es noch
0: so einen B-Plot um, um Black Manta, so einen Piraten, der mit Unterwassertechnologie...
1: So, super geile Unterwassertechnologie, wer auch immer die erfunden hat. Also es wird irgendwie gezeigt, wie auch immer das zustande kommt. Es ist ein bisschen konfus.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich ein Science-Fiction-Film. Ich hätte es nicht gedacht, aber ja, diese, diese, diese Kultur halt der Atlantanier... Die sind so unfassbar hochgerüstet. Ja. Du
1: würdest ja denken, hey, die sind unter Wasser und. Vor allem dann auch diese, diese alte Götter-Mythologie. Gebräuche und weiß ich nicht. Also völlig unpassend eigentlich. Also ich fand, dass es nicht gut gepasst hat, diese, diese Hochtechnologie mit, dieser, mit diesen alten Traditionen und, und Götterbildern. Ganz
0: genau. Interessanterweise, ich habe heute noch Mera, Königin von Atlantis gelesen. Das kam jetzt von Panini raus, das ist der Comic, quasi die Fortsetzung des Films. Dann ist Aquaman schon König, oh das war jetzt ein Spoiler, aber okay, das war glaube ich vorher klar, dass der irgendwann mal König wird. Und Aquaman wird gestürzt. Und so ein Ursurpator setzt sich auf dem Thron fest. Und Mera ist an Land und kann eigentlich nicht unter Wasser, weil sie verflucht wurden. Und da ist die Welt nämlich ziemlich mythologisch. Und ein bisschen mit Zauberei und mit, mit Schwertkampf. Da gibt es jetzt nicht so viele Laserwaffen und Hightech-Kram. Das hat wesentlich besser gepasst, fand ich. Wobei Aquaman wird gestürzt. Das war sogar abzusehen. Denn wie hat denn die Figur des Aquaman generell als Persönlichkeit gefallen? ich jetzt gleich anfange zu wenden.
1: Naja, na ja, gut. Es war halt so ein bisschen so, so ein Pohl-Typ, der sich ein bisschen dümmlich gegeben hat. An einer Stelle durfte er dann auch mal mit seinem Geschichtswissen ein bisschen glänzen. Ansonsten hat er sich eher so ein bisschen dumm gestellt und äh, gesagt, oh, ich habe eigentlich keinen Bock auf den ganzen Kram und ich will kein, kein Anführer sein. Das ist Heldenreiseprinzip, das ja. muss so sein.
0: Aber ja, die Dummheit muss nicht sein. Nee. Ich fand ja tatsächlich, ihn in leichten Dosierungen in Justice League, total charmant. Da war das cool und neu, aber er trägt einfach keinen ganzen Film. Sicherlich, der Schauspieler ist ja sehr charismatisch und so, man guckt ihn schon gerne an,
1: aber wenn wir mal ganz ehrlich sind... Das ja, der, ist, der kann schon was, der Typ, und den dann auf so eine Rolle yeah, zu beschränken. Und, und
0: wenn man das mal jetzt nicht durch die Fanbrille sieht, ist Aquaman in dem Film so ein, so ein hauptschul hooligan Weißt du, ich war letztens wieder in Halle neustadt wo ich ja früher mal gewohnt habe, im Ghetto. Da laufen solche Typen rum. Und wenn Aquaman statt seinem komischen atlantischen Bier Sternenburger trinken würde, dann würde der genau da reinpassen, ins Ghetto, weil der ist so ein hauptschul -Poll. Es ist traurig. Ich weiß, dass DC das Problem hatte, dass Aquaman ja immer als der uncoole Superheld galt. Und dann haben wir gesagt, oh, wie kriegen wir den cool? Wir machen da in den USA wahrscheinlich einen Redneck draus.
1: Nee, es passt dann das halt nicht. Das ist nicht sympathisch.
0: Also ich weiß nicht, wer diesen Typen sympathisch finden soll. Ich muss ja sagen, ich, ich mag die Düsternis, die die DC filme vorher hatten, als es noch die sex snyder ära war. Und jetzt ist es so ein Mischmasch aus Fröhlichkeit und, und ein bisschen, so ein
1: paar quotendüsteren Szenen. Das war schon... Um, um nochmal ein paar weitere Schlagworte zu nennen, eine Mischung aus... Avatar, Flucht der Karibik und Ariel die Meerjungfrau.
0: Genau, es das, 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 das war schon diese, diese verschiedenen Stürmungslagen waren schon so ein bisschen ähm, man hat schon diesen Unterschied gemerkt bei Justice League weil da zwei verschiedene Regisseure am Werk waren, die halt beide ihre eigene Tonalität reingebracht haben. Aber jetzt bei Aquaman, das hat gar nicht zusammengepasst. Da gab es einige wirklich sehr großartige Szenen, also wo der diesen Schlund runter ist, um dann so xulu monster ähm, zu knechten. Das war vielleicht sogar die beste Szene, die ich in einem Comicfilm gesehen habe seit Jahren. Aber es war eine Einzelszene. Und der ganze Ton ansonsten war einfach
1: nicht stringent und... Es war, man, man hat sich im Prinzip immer wieder in anderen Filmen wiedergefunden. An, an, an so vielen Szenen. Und ja, es das hat, das hat einfach zu wenig Alleinstellungsmerkmal.
0: Meine, meine persönliche Überraschung war tatsächlich, und da kommen wir gleich noch zu, ich habe ja auch diese Woche noch Mortal Engines gesehen. Und habe bei Mortal Engines ja genau dieselbe Kritik geäußert und habe gesagt, das ist ja nur zusammengeklaut von allen anderen Filmen. Und ich hätte es nie gedacht, dass mir Marshall Anderson im direkten Vergleich besser gefallen hat. Hätte ich nie gedacht. Aber da kommen wir gleich zu. Ich freue mich natürlich trotzdem, dass das DC-Universum endlich mal wieder einen Film hat, wo sie ein bisschen Einnahmen mit generieren, der erfolgreich ist. Weil das Universum ist eigentlich viel zu schade drum, wie das kaputt gemacht worden ist mit schlechten Regieentscheidungen und Studioentscheidungen. Aber es ist natürlich traurig, dass ausgerechnet dieser Film erfolgreich ist, weil er ist doof.
1: ja. Ohne Frage.
0: Okay. Kommen wir also zu äh, den besten Filmen des Jahres, den Top 129. Denn aktuell haben es 129 Filme geschafft, über 100.000 Besucher zu generieren in Deutschland. Und damit haben sie es in die Jahrescharts geschafft. Ein Film, den ich unbedingt allen ans Herz legen will, hat es ja nicht geschafft, nämlich Operation Overlord. Der hat in Deutschland läppische 700.000 Dollar eingenommen ungefähr. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was Motel Engines geschafft hat und die haben es ja gerade so geschafft 100.000 zu kriegen. Also wenn es wahrscheinlich so, weiß nicht, vor vielleicht 50.000 gesehen haben, eher noch weniger. Und das ist einfach ein super geiler kleiner, nischiger Film. Operation Overlord. In den ersten 30 Minuten denkst du irgendwie, du bist in einem ganz klassischen Kriegsfilm von Steven Spielberg. Das ist so eine falsche Megatruppe, die über Normandie abspringt am D-Day, so richtig mit Flugzeugen explodieren und überall Leuchtspurgeschosse und, und Geräusche und die Soundqualität ist großartig. Der Sound ist super toll. Und die landen dann hinter feindlichen Linien und müssen sich zurechtfinden und wirklich die erste halbe Stunde könnte aus jedem wirklich guten Kriegsfilm sein. Und dann kippt die Stimmung plötzlich und aus diesem Kriegsfilm wird ein Zombiefilm, weil die entdecken deutsche Experimente, die Zombies herstellen. Also, es nimmt sich super ernst. Es ist nicht so wie normale Zombie-Nazi-Filme, die sich halt so auf Trashik machen. Da ist das Produktionsbudget viel zu groß, weil die haben, ich glaube, 38... Oder 30? Warte mal, ich nee, Ich hab's irgendwo geschrieben. Da steht's. Die haben 38 Millionen Dollar an Budget gehabt. Sie hatten einen super Produzenten, nämlich J.J. Abrams. Also, das ist alles hochwertig. Es ist ernst, aber hochwertig. Es hebt sich einfach ab von dieser Billigkonkurrenz, die sonst den Markt flutet mit
1: dieser Thematik. Hört sich so ein bisschen an nach and Allies und Zombies verfilmt.
0: Ja, ich habe diesen Film gesehen, nachdem ich and Allies gespielt habe. Genauso war es. ist schade, dass der so an den Kinokasten untergegangen ist, aber Zombie-Nazi-Filme sind nun mal ein mega Nischenpublikum. Aber falls ihr mal irgendwann ein Geschenk für Horrorfans braucht auf DVD oder so, super Empfehlung. Aber kommen wir jetzt zu den Top 129. Und zwar Mortal Engines, was ich ja schon angekündigt habe, hat es auf aktuell Platz 126 geschafft. Die Handlung ist simpel, es hat ein Jugendbuch. Die Stadt der Jugendlichen Hester Shore wird von London, also diese riesengroße Megaraubstadt, eingefangen. Dort erkennt sie den archäologischen Leiter Tadeus Valentine wieder, der früher mal ihre Mutter umgebracht hat. Deswegen will sie nun ihn umbringen. Sie wird aber von so einem Archäologie-Lehrling, der heißt Tom, aufgehalten. Dann potzeln die beiden aus der Stadt raus in dieser Einödnis und müssen sich halt nun durchschlagen bis zum Widerstand. und um dann die dann aufzuhalten, weil der Haus baut einen super Megalaser, um einen riesengroßen Schutzwall, der das Ödland und die fruchtbaren Gebiete trennt, zu zerbröseln, damit er mit London durchfahren kann und die guten Gebiete quasi abfahren kann. Das ist... Stilistisch und genremäßig komplett zusammengeklaut. Also, du hast erstmal einen Steampunk Mad Max mit ganz viel Star Wars, mit Attack on Titan und mit überraschend viel Terminator, voller blödsinniger Story-Schwenker und Logiklöcher. Um nur ein Beispiel zu nennen. <lacht> also, du hast diesen Plot mit diesen, mit diesen beiden Jugendlichen, die sich durchschlagen müssen, um den bösen Archäologieleiter aufzuhalten mit seinem Superlaser. Und plötzlich kommt dann der Terminator. Also, was halt die Variante in diesem Film vom Terminator ist. Der alles in seinem Weg platt macht, um Hester zu töten. Dann kommt raus, der Terminator hat Hester aufgezogen. Er ist quasi der Papa und will sie töten, damit sie auch zum Terminator wird. Und, das, alles also, und dann, dann schnetzelt der sich halt durch die ganze Gegend und macht eine komplette Stadt im Alleingang platt. Ähm, nur um dann, dann heult sie rum und sagt so, nö, ich will aber nicht. Also nicht, dass es schon die ganze Zeit gesagt hat, sie will nicht sterben. Nö, ne, ich will ja auch nicht, ich bin traurig und ich habe meine Mission, also Ja, wenn das so ist, dann tue ich das halt nicht mehr, dann habe ich ihm sonst viele Leute umgebracht Es ist so blödsinnig, es ist so, so Also, es macht Spaß, es ist irgendwie unterhaltsam Du hast wirklich durchweg gute Schauspieler und sehr gute Special Effects Aber es ist alles zusammengeklaut, das ist sogar mehr noch als Aquaman Und ich muss sagen, es passt auch noch weniger zusammen als bei Aquaman aber es ist unterhaltsam. Also es ist, normalerweise würde ich sagen, es ist so ein typischer Film für einen DVD-Abend. Allerdings, weil die Special Effects so großartig waren, lohnt sich es eigentlich, den auf der großen Leinwand im Kino zu schauen. Also ich, ich habe es nicht bereut. Ich habe es an einem Kinodienstag geguckt, wo es billiger war. Das war vollkommen okay. Ob ich jetzt mit 3D-Aufschlag zur Hauptfilmzeit gehen würde und, weil ich nicht, 10, 12 Euro bezahlen würde, weiß ich nicht. Aber für einen... Ich glaube, für den Fünfer war das vollkommen okay.
1: Ja, man ist ja leider immer hinterher schlauer, siehe Aquaman.
0: <lacht> genau. Auf Platz 120 haben wir Eye of Dogs, Ataris Reise, was für mich der Film des Jahres ist. Da will ich gar nichts zu sagen, weil darüber habe ich schon in Episode 4 gesprochen. Dann haben wir beide gesehen Pacific Ring Uprising. Da hat es auf Platz 55 geschafft. Erinnerst du dich noch an den Film?
1: Natürlich, also... <lacht> Pacific Rim, ja, wenn man auf äh, Riesenroboter steht, die sich mit Riesenviechtern rumprügeln müssen, ja, also der Film lebt natürlich äh, von seinen Effekten und von seinen Kämpfereien und äh, weniger von der Handlung, aber also den fand ich unterhaltsam, auf jeden Fall.
0: Wie fandest du, dass dieser Film dieses Mal mehr Power Rangers war und weniger dieses brachiale mechanisch-kinetische monster -Kloppen des ersten
1: Teils? Naja gut, man musste ja jetzt schon ein bisschen was anders machen als vielleicht im ersten Teil. Und von daher gab es jetzt auch natürlich deutlich mehr Variationen. Also da gab es mal kleine von diesen Robotern und größere Varianten und die dann im Zusammenspiel gegen noch größere Viechter als beim ersten Mal. Aber an sich war das eine andere Sache. Ja, Also ich konnte damit leben.
0: In der ersten Episode des Podcasts habe ich nochmal eine genauere Besprechung dieses Films. Ebenfalls in dieser Episode besprochen habe ich damals Tom Raider, was für mich ja eine der positiven Überraschungen war, weil ich bin mit null Erwartungen reingegangen. Und der war gar nicht schlecht. Sicherlich, es war auch wieder Popcorn Kino um die Entstehungsgeschichte von Lara Croft, die dann halt so, hey, ich bin auf einer Insel gestrandet, ich muss mich jetzt durchschlagen und diese Typen verkloppen und so. Sicherlich. Leichte Unterhaltung, Indiana Jones halt mit einer Frau und ohne Humor. Ja, Aber es war so viel besser, als ich gedacht habe. Deswegen hört es euch gern nochmal an, Episode 1 meiner Filmbesprechung. Auf Platz 41 hat es geschafft Mace Runner, die Auserwählten der Todeszone. Das ist der dritte abschließende Teil wieder von der jugendbuch -Dystopie. Das ist ja immer noch im Mode, obwohl sie sich ja mittlerweile nicht mehr so gut verkaufen, wie beispielsweise damals noch die Bude von Panem. Und da geht es halt darum, die Auserwählten Jugendlichen, die sich durch das Labyrinth geschlagen haben, im ersten Teil, und im zweiten Teil sind sie einfach nur durch die Gegend gerannt die ganze Zeit, greifen jetzt die letzte Stadt des Forschungskonzerns Wicket an. Das ist ein gut gemachter, ziemlich reaktionärer Actionfilm für Kinder. Wenn ich zwölf wäre, würde ich ihn toll finden. Jetzt in meinem Alter finde ich ihn immer noch okay, aber nicht mehr so geil. Auf Platz 38 ist Ready Player
1: One und den hast du gesehen. Den habe ich zufällig, ähm, hab ich, äh, hat mir irgendjemand äh, erzählt, dass er gute Kritiken hat, gut sein soll. Ich war nicht im Kino. Uh, habe ihn dann aber beim Transatlantikflug uh, im Flugzeug entdeckt, dass man den schauen kann, habe ich gleich gemacht und ich war schon begeistert. Also es ist ja diese diese Zweiteilung, also diese Leute in ihrer realen Welt, alles ist einfach nur noch eine riesengroße Stadt, alles so slummäßig mäßig und allen geht's dreckig und alle flüchten nur noch in, in so eine riesengroße Virtual Reality, wo sie sich völlig frei begegnen können. Und da ist im Prinzip das Quest ein verstecktes Easter Egg vom, von diesem ursprünglichen Entwickler zu finden, um sozusagen dann die Macht äh der Virtual Reality an sich zu reißen und dann die Zukunft dieser bestimmen zu können und dann natürlich ein Wettlauf von den Charakteren gegen einen Großkonzern, der das für sich beanspruchen möchte und gute Action, die Animation ziemlich gut umgesetzt. Also ich, den hätte ich mir auch gerne nachhinein im Kino angeschaut. Ähm, auf jeden Fall ein cooler Film.
0: Ich habe gesehen Endman in the Wasp, Platz 30 übrigens, das ist eine kleine, nette Zwischenepisode im Marvel Cinematic Universe. Endman steht nach den Ereignissen im Civil War immer noch unter Arrest und muss eigentlich zu Hause bleiben, was er natürlich nicht macht. Während Hank Palm versucht das Geheimnis des Subatomaren Raums zu lüften, um die erste Wasp zurückzuholen, die vor, weiß ich nicht, 40 Jahren nur so in diesem Raum verschollen ist. Das ist ziemlich humoristisch und unterhaltsam, aber im Prinzip ist die gesamte Story nur um die Action-Szenen gestrickt, die allerdings ziemlich gut anzusehen sind, weil sie die ganze Zeit damit spielen, dass die Größe ständig gewechselt wird. Die Leute hatten plötzlich mal gekämpft mit Salzstreuern, die plötzlich zwei Meter groß sind, oder Verfolgungsjagden mit Autos, die plötzlich zusammenschrumpfen auf Matchbox-Größe. Es war eine schöne Abwechslung nach Infinity War, der ja recht düster war. Ja, aber man hätten nicht unbedingt sehen müssen, aber das, ja doch, das war, ich hatte nichts Besseres zu tun, da war es okay. Dann ein Film, den du ja auch sehr gerne magst, auf Platz 15, der total untergangen ist, Solo, A Star Wars Story. Haben wir auch in Episode 4 besprochen, aber ich weiß, du willst ganz viel dazu
1: sagen. Ja, ganz viel, also ich bin nach wie vor ein großer Star Wars Fan. Ich mag auch alle Filme, die jetzt äh, neu gekommen sind und Solo ja, hat natürlich sein äh, Alleinstellungsmerkmal, da nicht so in diese Haupttrilogien eingebunden ist. Aber natürlich hat es uns alle brennend interessiert, äh, wie das Ganze zustande gekommen ist. Was so ein bisschen schade ist, dass er so sehr Cliffhanger-mäßig endet und eigentlich sehr viele Fragen offen bleiben und man jetzt noch nicht so ganz genau weiß oder wahrscheinlich wird das nicht weiter verfolgt.
0: Weil er so gefloppt ist, was sehr schade ist.
1: ja. Also ich fand den Film gut gemacht. Wir hatten eigentlich auch die richtigen Schauspieler dafür schon am Start und ich gucke mir nach wie vor gerne Star Wars an und mit dem würde ich allen empfehlen zu schauen.
0: Dann auf Platz 11, Black Panther. Das ist noch so eine typische MCU-Origin-Story über halt Black Panther. Nur diesmal halt mit Afrika als Schauplatz. Das ist auch wieder so eine typische Heldenreise, die wir bei Aquaman hatten. Der neue König Chala muss sich in seine neue Rolle als König und als Black Panther einfügen. Das ist alles wie immer. Aber der Film profitiert meiner Meinung nach extrem davon, dass er einmal so ein ungewöhnliches, unverbrauchtes Setting hat mit diesem afrikanischen Kontinent. Das ist sehr nett anzuschauen. Und es ist der erste MCU-Film, der auch mal wirklich eine ganze Riege von starken, tollen Frauenfiguren hat wo die halt nicht einfach nur irgendwie hübsches Ballwerk sind, sondern wirklich auch zur Geschichte was beitragen. Auf Platz 9 ist Bohemian Rhapsody und den hast du wieder geguckt.
1: Den habe ich gesehen. Ähm, hätte jetzt vielleicht nicht erwartet, dass der so weit oben ist, aber gut, der erreicht natürlich ein extrem großes Publikum. Ja, Freddie Mercury als Persönlichkeit einfach mal zu beleuchten, kann man sich natürlich jetzt darüber streiten, okay, warum muss man da jetzt einen Film draus machen, wo man quasi nicht das als Dokumentation sieht, sondern halt als, als Spielfilm, wo man halt Schauspieler hinstellt, die diese Person verkörpern. Ich fand das gut gemacht, weil man halt im Prinzip einen auch gefunden hat, der genauso ein bisschen merkwürdig und, und seltsam daherkommt, wie er das selber auch war und also, naja, bei dem Soundtrack kann eigentlich auch nur ein guter Film dabei rauskommen und eine Szene fand ich fand ich sehr witzig äh, der hat ja äh, irgendwie zusätzliche Zähne im, im Oberkiefer und sah deswegen äh, so ein bisschen aus und dann haben sie ihn gefragt warum er sich trotz seiner Berühmtheit und er hat ja wahrscheinlich auch genug Geld gehabt warum er sich das nicht korrigieren lässt und er meinte, ah, er ist ja Engländer und er wolle nicht auffallen also, <lacht> der hat das ganze Kino auch losgebrüllt also war auch sehr, war zum Teil sehr humoristisch gemacht und, und auch ernst im Wechsel und hat also das ganze Leben beleuchtet.
0: Mal eine provokante Frage und damit kommen wir jetzt zum sechsten Platz. Was war für dich die größere Enttäuschung? Aquaman oder Deadpool 2?
1: Ja, definitiv Aquaman. Also klar ist man bei Deadpool mit großen Erwartungen reingegangen nach einem grandiosen ersten Teil. Aber ich habe den zweiten auch gemocht. Also er war jetzt nicht so fetzig wie der erste, aber auch schon gut. Und ja, Aquaman haben wir, haben wir uns eben schon drüber ausgelassen.
0: Eine detaillierte Besprechung von Deadpool 2 gibt es ebenfalls in Episode 4. Kommen wir noch zu den Top 5. Und da gehen wir mal alle durch, selbst die, die wir nicht gesehen haben. Aber zum Beispiel Platz 5 haben wir gesehen, nämlich Jurassic World, das gefallene
1: Königreich. Das ist so dumm. Das ist wieder so dumm. Also ein, ein Film mit so dummer Handlung... Sehr, sehr guten Animationen, die Dinosaurier ganz toll und ähm, ich bin mit meinem Kollegen dahin gegangen, der auch ein super riesengroßer Dinosaurier und äh, Jurassic Park und Jurassic World Fan ist und ähm, auch da war der Konsens äh, ja, sehr schön, wenn man mal ein paar Dinosaurier in Aktion sehen will, dann muss man sich so einen Film anschauen, aber die Handlung ist einfach nur so dumm, also ohne Scheiß, wer denkt sich sowas aus?
0: Aber war die Handlung nicht immer schon ein Schwachpunkt in den Jurassic Park film?
1: Ja, aber sie hat einen neuen Tiefpunkt erreicht, glaube ich. Also ich, ich habe da nicht alles verfolgt und ich habe nicht alle Filme gesehen, aber wenn es dann irgendwann so ins Horror-Märchenmäßige abdriftet, wo dann der Raptor irgendwie leise ins Zimmer geschlichen kommt und die Türklinke öffnet und an das kleine Mädchen ranschleicht. Da muss ich mich fragen, was geht bei euch eigentlich ab?
0: Ich sehe, die Begeisterung hält sich etwas in Grenzen. Ich kann mich aber nur anschließen, also ich fand ihn gar nicht so schlecht, aber es gab schon sehr viele Szenen, wo ich mir auch gedacht habe, Jetzt übertreiben sie es ein bisschen. Also ich verstehe ja, man muss ja bei Fortsetzungen versuchen immer ein bisschen zu übertreffen. Aber jetzt ist es echt zu viel des Guten. Auf Platz 4 hat es Hotel Transylvanien 3 einen Monsterurlaub geschafft. Ich glaube, zu dem können wir beide nichts sagen. Nee. Das ist so eine meiner großen Ängste, wenn ich mal Kinder habe, dass ich mit denen in Filme muss, die mich überhaupt nicht interessieren.
1: Ja, wenn man es halt aussuchen muss, dann... Also, ich guck mir halt im Kino was an, äh, wo ich auch die Kinoleinwand brauche. Zum Beispiel so eine deutsche Komödie gucke ich meistens nur ungern im Kino, weil... Da brauche ich den, den Sound und die, mhm. die große Leinwand eigentlich nicht dafür. Da kann ich mir auch zu Hause dann auf DVD anschauen und mich dann darüber kaputt lachen.
0: Aber was sagt das mal deinen Kindern? Also ja. sicherlich gibt es immer sehr gute Kompromissfilme. So alles von Pixar ist normalerweise wirklich großartig. Viele der anderen Disney-Filme sind auch nicht schlecht. Aber wenn ich jetzt so gucke, irgendwie, keine Ahnung, Tabaluga. So Filme, die halt wirklich komplett Zielgruppe-Dreijährige
1: sind. Nein. Ja, ja, auf der anderen Seite hast du dann dein Kind mal anderthalb Stunden beschäftigt und das kriegt nicht ja, mehr ich habe
0: die Zeit ja nicht für mich, weil ich muss ja dabei sitzen. Das ist das Problem.
1: Aber das musst du bei deinem Kind ja sowieso.
0: Stimmt. So also warten wir lieber noch ein bisschen mit der Kinderanschaffung. <lacht> <lacht> Beim Thema Kinderabendschaffung sind wir soweit richtig. Auf Platz 3 hat es die größte Schande des Kinojahres geschafft. Nämlich 50 Shades of Grey Befreite Lust
1: Die Überleitung musst du mir jetzt genauer erklären
0: naja, Das ist ja einer von diesen Sexfilmen ne? Und Sex und Kinder Also Kinder entstehen aus Sex Ja. Okay. Außerdem Soweit ich das richtig gelesen habe Bei Wikipedia bekommt die im dritten Teil ein Kind Oder ist zumindest schwanger Das heißt, das passt sogar Wahrscheinlich muss die dann auch als Strafe Immer mit ihren Kindern Hotel Transylvanien gucken aber ich muss jetzt trotzdem drüber wenden. Einfach aus Prinzip. Dieser Film ist eine Schande. Diese ganze Buchreihe ist eine Schande. Das ist eine Buchreihe und ein Film, der häuslichen Missbrauch vorherrlicht. Dieser Mr. Grey, der ist ein Stalker, der diese naive Jungfrau Anastasia manipuliert, um ihre Grenzen zu verschieben und damit es okay wirkt, dass der irgendwelche gewalttätigen sexuellen Dinge mit ihr tun will. Er nutzt Rauschmittel, um sie gefügig zu machen. Das ist schon an der Grenze zur Vergewaltigung. Vielleicht sogar über diese Grenze schon drüber. Und sie ändert ihr Verhalten, weil sie Angst vor ihm hat. Und das wird in dieser Geschichte verherrlicht. Und das ist ganz, ganz schlimm, dass sowas so erfolgreich ist und es keinen Aufschrei gibt. Nein, die Frauen gucken sich das an. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist mir unbegreiflich. Aber ich meine, wir sind beide zum Beispiel große Fans der Sonnstein-Comics. Also nicht so, dass wir irgendwie generell das Thema schlimm fänden. Aber diese Umsetzung, ganz gefährlich an dieser Geschichte ist die Kernaussage. Wenn du jemanden nur intensiv genug liebst und alles erträgst, was, diese, was, was der will, dann kannst du ihn ändern. Und das ist toxisch, weil Frauen, die das sehen, dieses Rollenmodell übernehmen und dann in schlechten Beziehungen sind, wo sie missbraucht werden. Und das habe ich viel zu oft dieses Jahr in meinem Umfeld erlebt. Deswegen ist dieser Film eine Schande.
1: Ja, ich habe es jetzt nicht sonderlich verfolgt, aber ich kann auch nicht so ganz verstehen, warum es
0: derart gehypt wird. Dann auf Platz 2 ist Fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen, über den wir zum Schluss noch was sagen. Das ist nämlich unsere Abschlussfilmreview.
1: Und auf Platz 1 war Avengers Infinity War. Ja, das war natürlich auch Infinity geil, würde ich mal sagen. Also, ja, ich, ich fand den Film einfach mega. Da war so viel Action drin. Klar, da gibt es jetzt wieder die, die sagen, handlungstechnisch so oder so. Ist es natürlich darauf hinausgelaufen, dass genau das passieren sollte und nicht, dass die auch die geballte Kraft der Superhelden das verhindern kann. Sonst
0: gäbe es ja keinen zweiten Teil.
1: Sonst gibt es leider keinen zweiten Teil. Ist okay. Aber die Umsetzung ist schon einfach auch... Grandios, Da war alles dabei. Also was, was mich an so einem Film, wenn ich da reingehe, sehen möchte und was mich unterhält. Und deswegen fand ich den Film sehr geil.
0: Ich auch. Und diesen Film haben wir in Episode 4 besprochen, wer nochmal nachhören möchte. Kommen wir nun zum letzten Abschnitt unseres diesmaligen Podcasts. Und zwar einer etwas intensiveren Filmbesprechung von... Fantastische Tierwesen 2, Grindelwalds Verbrechen. Bevor wir aber anfangen, um ein bisschen das Vorwissen zu klären, wie sieht es bei dir aus? Hast du die Bücher gelesen? Bist du ein großer Fan davon?
1: Also ich habe von Harry Potter einige Teile gelesen und die Filme geschaut und habe auch im Vorfeld, bevor wir uns den zweiten Teil angeschaut haben, natürlich den ersten Teil gesehen von Fantastische Tierwesen, aber habe die Bücher dazu auch nicht gelesen.
0: Also du bist jetzt kein so ein ganz klassischer Potterhead. So Nein. ein ganz starker Fan.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Da gibt es ja einige tatsächlich. Ich erinnere mich nur, an lustige Anekdote. Meine, meine letzte Freundin...
1: Meinst du die Feministin?
0: Ja, aber das, wir sollten dir schon einen Namen geben. Das hat was mit Respekt zu tun. Nennen wir sie Yoko Ono. Also Yoko Ono hat zum Beispiel damals gesagt, ich muss erst wissen, was für ein Haus du bist, bevor ich dich daten kann. Es ist übrigens dass ich ein Hufflepuff bin. Das ist aber vollkommen okay für mich. Ich schäme mich dafür nicht. Aber tatsächlich habe ich so diese Erfahrung gemacht, dass äh, die, das Harry-Potter-Fandom ziemlich fanatisch ist. Die sich ihr ganzes Leben darauf ausrichten, auf diese Philosophie der Bücher. Und die das so als... Ja,
1: und alle Filme mitsprechen können und sowas. Werde ich nie
0: verstehen. Okay, nachdem wir das geklärt haben... Ach nein, ich muss ja noch sagen, wie ich eigentlich dazu äh, stehe. Ich bin jetzt auch kein großer Potterhead, ich habe alle Filme gesehen und das war's.
1: Ja, da schließe ich mich im Prinzip an, also die Filme sind äh, gut gemacht.
0: Okay, also, Fantastische Tierwesen 2, Grinde, Verbrechen ist die Fortsetzung des erfolgreichen Spin-offs der Harry Potter-Reihe. Sie gilt aber gemeinhin als Kanonbrecher, weil so ein paar Sachen nicht zusammenpassen. Im ersten Teil Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. ...was er ja damals noch so, dass Newt's Gemänder halb New York zerstört hat... ...und deswegen darf er nicht mehr aus England ausreisen... ...und dann bietet ihm aber das Zaubereiministerium einen Deal an und sagt so... ...zusammen mit deinem Bruder musst du den entflohenen Grindelwald einfangen... ...und den totglaubten Queddens ist ...der so, hat so mächtige schwarze Magie in sich drin... ...aufspüren in Paris und wenn du das machst, dann darfst du auch ausreisen... ...und er lehnt aber ab und sagt so, nö, mit meinem Bruder will ich zusammenarbeiten... Und dann kommt aber sein ehemaliger Lehrer Dumbledore und dachte dasselbe und sagte, hey, nur wenn du das sagst, Dumbledore, dann machen wir das doch. Und ähm, er trifft in Paris auch seine Ex-Freundin Tina Goldstein, die sich von ihm wegen total Dummheit getrennt hat. Ähm, da kommen wir gleich noch zu. Und es gibt dann halt verschiedene Handlungsstränge in Paris. Also Grindelwald ist so ein typischer Rechtspopulist und sammelt neue Anhänger um sich drum, darunter auch Queenie die interessanterweise von einer Protagonistenrolle, von einem Fanliebling hin zur Antagonistenrolle wechselt. Äh, Quedance fliegt mit seiner Freundin Nagini aus einem Zauberzirkus, um herauszufinden, wer seine Eltern sind. Da fragt die ganze Zeit immer nur, wer sind meine Eltern, wer sind meine Eltern? Ähm, und Jude jagt halt wieder Tierwesen, versöhnt sich mit Tina und tut sich dann doch im Angesicht der Gefahr mit seinem Bruder zusammen. Es gibt eine Endschlacht und Cliffhanger. Film vorbei. Der Film ist gar nicht so gut angekommen. Bei Rotten Tomatoes, das letzte Mal, Ulrich Buchhardt hat er 39% gehabt. Findest du das gerechtfertigt? Ist es vielleicht zu niedrig?
1: Ich Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen zu niedrig. Was, was mein Kritikpunkt äh, zuerst ist, ist, dass äh, der Titel eigentlich so ein bisschen falsche Vorstellungen weckt. Also... Diese fantastischen Tierwesen und so, diese ganze Story, das ist ein nettes Gimmick nebenbei. Ist, also es ist wirklich so eine Nebenhandlung, wo das eine Rolle spielt und eigentlich zieht sich die ganze Zeit was anderes ab, hauptsächlich zwischen äh, Grindelwald und äh, dann dem Credence, den sie suchen und finden. Und am Schluss wird innerhalb von zwei Minuten mal noch die komplette Handlung, die man in dem restlichen Film nicht geschafft hat, irgendwie aufzuarbeiten, dann mal noch schnell äh, abgehandelt, damit man genug Vorlauf für die Fortsetzungen hat. Einmal dann im Zeitraffer, wo vorher dann irgendwie die ganze Zeit nichts passiert war. Also Action gab's schon,
0: aber ich denke, das zieht sich durch den ganzen Film, weil wenn du das vergleichst, im ersten Teil gab es ja im Prinzip bis auf die, ersten, nee, auf die letzten paar Minuten ja auch keine große Handlung, außer dass der halt irgendwelche Tierwesen gejagt hat und ich, man hat das Gefühl, dass quasi selbst die Handlung, die im ersten gefehlt hat, versucht die Autorin nun komplett reinzuquetschen in den zweiten Teil plus die Handlung des zweiten Teils.
1: Ja, wie gesagt, es war zum Schluss irgendwie so ein bisschen zeitraffermäßig, wo ich definitiv sagen würde, äh, wenn jetzt ich mir den nächsten Teil anschaue, müsste ich mir auf jeden Fall die letzten zwei Minuten noch ein, zwei Mal ansehen, um genug äh, Informationen zu haben, um den nächsten Teil zu verstehen.
0: Okay, gehen wir mal so ein bisschen ins Detail und fangen natürlich mal mit den Figuren an. Also ich fange schon mal generell, die sind hochkarätig besetzt, es sind Top-Schauspieler durchweg. Das auf jeden Fall. Aber die Schauspieler allesamt haben insgesamt weniger Spotlight als im Vorgänger. Einfach, weil es so ein großes Figurenensemble gibt. Und bemerkenswert fand ich tatsächlich, dass Eddie Remain der den News gemänner spielt, mich irgendwie an Sheldon aus Big Bang Theory erinnert hat. Wahrscheinlich auch, weil er so Autist ist.
1: Ja, der hat so seine Züge... Ähm, aber der verkörpert das halt auch äh, wunderbar, finde ich.
0: Ähm, Ezra Miller hat wie immer großartig gespielt als Creedence Barebone. Er hat halt einfach nur viel zu wenig Zeit, um zu glänzen. Das ist kein Vergleich zum Vorgänger. Der ist ja, weiß ich nicht, ganz, ganz, ganz selten nur aufgetaucht. Viel zu wenig. Ja. Und Johnny Depp als Grindelwald, der endlich mal wieder zeigen konnte, dass er Schauspielern kann. Weil, sind wir ehrlich, die letzten zehn Jahre, spätestens seit Fluch der Karibik, hat er ja bloß noch Rollen angenommen, wo er irgendwie den blödsinnigen, trotteligen Alkoholiker gespielt hat. Und, und jetzt hat er mal wieder richtig gut und einnehmend geschauspielert. Ich fand mutig, ihn besetzt zu haben in so einem großen Franchise, obwohl es ja um ihn so viele Kontroversen gab. Also es gab um diesen Film ja generell zwei große Kontroversen. Und zwar einmal, halt es gab Boykottaufrufe, weil Johnny Depp mitspielt, weil der eine schmutzige Scheidung hatte. Und gegen J.K. Rowling... Einmal, weil sie politisch kontroverse Dinge sagt und weil sie vielleicht möglicherweise transfeindlich ist, aber die Beweise, die ich dafür gelesen habe, muss ich sagen, waren ein bisschen dünn. Aber das stellt sich natürlich die Frage für mich, muss man eigentlich Werk und Autor bzw. Schauspielrolle und Schauspieler trennen
1: voneinander? Ja, also ich finde äh, auf jeden Fall, wenn ich mir einen Film anschaue, klar, wenn ich jetzt den den Autor als Mensch nicht mag, dann kann ich mir überlegen, okay, ich gucke mir das nicht an und unterstütze den damit nicht oder ich kaufe mir das Buch nicht und schaue mir das nicht an. Ähm, das kann man natürlich machen. Auf der anderen Seite ist so ein Film, Eben nur das, ein Film, der mich unterhält und da wirken viele Leute mit, Schauspieler und ob ich, also ich setze mich nicht vorher hin und schaue mir in Nachrichten an, was jetzt die ganzen Schauspieler von so einem Film alles jetzt gerade gemacht haben und wie die so drauf sind. Nur um mir dann zu überlegen, ob ich mir den Film anschaue oder nicht, sondern ich gehe dahin, hin, schaue einen Film und möchte mich davon unterhalten lassen und wenn der Film das bietet, dann bin ich zufrieden.
0: Ich muss sagen, ich fand die Debatte ja ein bisschen verlogen tatsächlich, weil die, die jetzt die ganze Zeit rumheulen und Boykottaufrufe starten, sind die, die äh, gleichzeitig die größten Fans von H.P. Lovecraft sind, der ja tolle Werke verfasst hat, keine Frage, aber halt ein ewiger Rassist war. Und dann sagt auch niemand so Hm, weil seine, seine Einstellung mir nicht gefällt Mir gefällt es ja auch nicht Mag ich seine Werke nicht ähm, Ich sehe eigentlich, dass man das trennen muss Und ich habe noch nicht so oft Argumente gehört Die mich überzeugen konnten Dass man Werk und Autor so stark trennen muss Es gibt bestimmt immer eine gewisse Grundaussage Aber ich habe im Film keine Grundaussage Gegen transsexuelle Menschen gesehen Und du wahrscheinlich auch nicht Mit Sicherheit nicht Deswegen, weiß ich nicht, ich finde es ein bisschen übertrieben. Was man vielleicht kritisieren darf, tatsächlich an Rowling, ist, dass es sich ein bisschen zu einfach macht, um irgendwelchen Fame abzugreifen. Also zum Beispiel Dumbledore war angeblich schon immer schwul, aber das erfährt man nur durch eine nachträgliche Uminterpretation von der Autorin. Es ist genau bei irgendwelchen Religionen, Hautfarben von irgendwelchen Nebencharakteren. Irgendwann kam dann halt so, ach übrigens, die ist jetzt farbig oder die ist jetzt asiatisch und die ist jetzt Hindu und die ist jetzt muslimisch. Was man im Werke nicht sieht und einfach nur nachträglich, weil die Autorin sagen wollte, hier, guck mal, ihr könnt ruhig meine Bücher kaufen, weil ich bin voll modern. Es ist einfach viel zu einfach gemacht und es ist ein ganz offensichtlicher Werbemove. Weil, sind
1: wir ganz ehrlich, gerade auch wenn bei, sie, wenn, bei Harry Potter genau, war und, ein Kinderbuch und da jetzt nur mit Stereotypen und, und äh, Bezeichnungen von irgendwelchen Herkünften und so weiter um sich zu schmeißen, spielte da überhaupt keine Rolle, sondern deswegen kam das auch nicht vor. Ja,
0: und also ich, ich finde immer noch, das hat sie viel gemacht, um den Fame abzugreifen. Weil wenn es ja wirklich um die Sache gegangen wäre und sie möchte unbedingt die Vielfalt abbilden, dann hätte sie nicht verteidigen sollen, dass damit, oder ja, jetzt angeblich schwul ist, plötzlich also die Schwulheit nur noch in Andeutung im Film vorkommt. Das ist halt so, huh, wir waren wie Brüder, wir standen uns sogar näher als Brüder, wir stehen uns auch näher als Brüder. Das kann alles und nichts sein. Ja,
1: das ist natürlich sehr vage formuliert.
0: Und dann war dann doch das, das Geld wichtiger als dieses moralische Einstehen das kann man ja vorwerfen dass sie vielleicht irgendwann mal irgendwelche Tweets geliked hat die nicht politisch korrekt waren das vorzuwerfen, das ist armselig Ja, genau. wir haben jetzt übrigens die ganze Zeit äh, die weiblichen Protagonistinnen überhaupt nicht erwähnt was aber einfach daran liegt dass sie einfach nur Nebenfiguren sind die weiblichen Nebenfiguren sind nur dazu da, um schrecklich dumme Liebesgeschichten zu führen. Zum Beispiel, nun trauert im ersten Teil noch Lita Lestrange daher, die jetzt mit seinem Bruder verlobt ist. Und dann verliebt er sich in Tina und die will aber nichts mehr von ihm wissen, weil bei einem Zeitungsfoto fälschlicherweise unten drunter steht, dass nicht der Bruder, sondern er mit der äh, Lita verlobt ist. Und also ein normaler Mensch würde jetzt mit so einem kleinen Eulenbrief kommen. Wo er sagt, hey, steht das da unten richtig rum oder bist du doch verlobt mit der Sache gegessen? schaltet zurück, nö, äh, haben sich verschrieben, mein Bruder ist verlobt und ich bin der Trauzeuge. Nein, was macht sie? Ist total angepisst, geht nach Paris, schnappt sich gleich den nächsten Typen. Das ist doch blödsinnig und noch blödsinniger ist Queenie. Also hier im ersten Teil mochte jeder Queenie, sie war ja ein bisschen naiv, aber lustig. Und die hat so ein bisschen diesen 20er-Jahre-Glamour in diesen doch recht düsteren Film gebracht. Und hatte auch eine interessante Liebesgeschichte, weil sie halt mit einem Muggel, also einem Nicht-Magier, zusammen sein wollte. No-Match. Genau. Und jetzt verhält sie sich halt komplett hysterisch und irrational. So, hmm. also ich folge jetzt dem Populisten, der alle, alle No-Matches, Nicht-Zauberer, knechten und ausradieren will. Egal, ich folge
1: dem Typen trotzdem. Er möchte aber nicht äh, die, die Ehe zwischen denen verbieten. Ja, aber es ist... Ja, es ist, und es ist blödsinnig. Es ist, es
0: ist blödsinnig. Vor allem, weil jetzt der Typ halt sagt so, hm, ich möchte dich nur nicht heiraten, um dich zu schützen, weil es gegen das Gesetz ist. Und ich meine, und also mal ganz ehrlich, wenn es jetzt so schlimm wäre, die ist ja, was war es, Zigarettenfrau oder so, und, und er war Bäcker oder so, dann gehen sie halt in ein anderes Land, wo es
1: problemlos geht. Die sind ja... Ja, oh, ja, beispielsweise in... Also das war, ist ja im Setting in Amerika verboten, aber in England nicht.
0: Also ich weiß nicht, hat man so eine Karriere als Zigarettenfrau in Amerika, dass man da bleiben muss? Kann man nicht einfach nach England gehen und da heiraten? Genau, Wenn es denn einem so wichtig ist, muss man stattdessen? Es ist, es ist traurig. Also das, wer, wer sowas schreibt, weiß ich nicht. Wo der erste Teil viel zu wenig Handlung hatte, hat der zweite Teil viel zu viel. Es ist alles total geknetscht. Und ich würde jetzt sagen, es ist ein typischer Mittelteil, aber es ist ja erst Teil 2 von 5, also, naja. Die Rettung des Films ist tatsächlich Grindelwald. Johnny Depp. Großartig. Man hat zwar im Prinzip überhaupt keine Ahnung, warum dieser Film Grindelwalds Verbrechen heißt, weil der
1: kommt zwar ja, als... Der auch gar kein Verbrechen ja. in dem Film an sich. Genau. Außer, dass er zum Schluss äh, mit einem einfachen Zauber irgendwie die, die Hälfte der Agenten vom Zaubereiministerium einfach mal wegfegt.
0: Das sind diese Super Spezialisten und, und zack, ein Zauberspruch, alle weg. Und, 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 und Newt und sein Bruder, gerade Newt, der ja ein schlechter Schüler war und eigentlich nichts kann, ähm, außer Tiere angucken, der kann natürlich diesen Zauber parieren. Aber diese hochspezialisierten Agenten, zack, alle tot. Das ist so wie in diesen, diesen 80 er action filmen also, wo aus drei Meter Entfernung die Spezialeinheiten sich schaffen, ein Scheuntor zu treffen und der Held angeschossen, blind über die Deckung drüber komplett alle wegmacht. Wie gesagt, ähm, Grindelwald ist großartig und er reißt als ultimativer Führer wirklich jedes Szene an sich. Es ist ein Genuss, ihn anzugucken. Positiv ansonsten fand ich die schönen Effekte, die Atmosphäre ist wieder wunderbar düster. Und auch die Rückkehr nach Hogwarts hat mir gefallen, ähm, trotz der Wackelkamera, die sie in dieser Szene benutzen, was ich in einer so viel Multimillionen-Dollar-Produktion schrecklich finde, eine Wackelkamera zu benutzen. Aber das ist mein privates ästhetisches Empfinden. Hast du noch irgendwas Positives zu sagen, nachdem wir jetzt ja, schon also ziemlich lange drüber okay, rumgepasst posi haben?
1: Positiv auf jeden Fall, dass er sich natürlich in das übliche Setting einfügt, auch mit dem Vorgängerteil. Die Tierwesen sind da, sie sind auch die sind sehr cool gemacht. Auch die Zauberei ist diesmal ein bisschen stärker noch vertreten, finde ich. Also da gibt es halt coole Effekte und auch coole Sachen, die gemacht werden, sodass es auf jeden Fall den, den Potterhead wahrscheinlich sehr zufriedenstellen wird.
0: Wahrscheinlich. Wo wir jetzt eh gerade bei den Kinofilmen sind, was war denn für dich persönlich der beste kino des Jahres? Meinen habe ich ja schon verraten.
1: Ja, also ich äh, gehe mit der Liste und sage Infinity War.
0: Und weil es sowieso der Jahresabschluss-Podcast ist und es eher am Jahresende kommen würde, was ist denn für dich der beste Comic des Jahres und das beste
1: Rollenspiel? Das beste Brettspiel haben wir ja schon gehabt. Das beste Rollenspiel, da haben wir gespielt die ähm, Star Wars box die zum Film, die Neue. Die Neue, der Macht. Das war ganz angenehm zu spielen. Wie gesagt, wir haben dieses Jahr nicht so viel Rollenspiel gespielt, aber deswegen kann ich das auswählen. Und der beste Comic, was ich jetzt gerade gelesen habe, war Kill or Be Killed. Ähm, habe ich, glaube ich, dieses Jahr ersten und zweiten Teil gelesen. Und das fand das, das Anfangssetting ziemlich cool. So ein bisschen düstere Atmosphäre und dann jetzt am Ende des zweiten Teils ein ziemlich cooler Twist drin mit Action und ja.
0: Man kann diese komplette Kill or Be Killed-Serie, der Fedeband kommt jetzt übrigens raus, ist ja auch der Abschlussband, ja tatsächlich immer in einem Satz beschreiben. Und zwar, du hast einen ein Comic, der mit der Geschichte um den psychisch kranken Serienwörder so viel falsch machen könnte und er macht einfach alles richtig. Und das ist beeindruckend. Ja. Also, ich habe zwei Sätze gebraucht. <lacht> das als Abschluss. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein schönes Weihnachtsfest, falls ich es noch schaffe, bis dahin fertig zu schneiden. Ansonsten einen guten Rutsch. In drei Wochen ungefähr kommt schon die dritte Folge. Dann mit Paul Henske vom Würfelpech über Jugendarbeit.
1: Ja, ich verabschiede mich auch. Ähm, auch gute Wünsche von mir. Und vielleicht hört man sich mal wieder. <lacht>
0: schöner Jahresrückblick, da kann die Soundmaschine ja nochmal klatschen.